0: Hello， 欢迎收听播客《近于正常》，我是主播甜菜。这期节目会聊一聊人格心理学。我是个怎样的人？我和别人有哪些不同？这些不同对我的人生意味着什么？人格心理学就是探究这些问题的科学研究，千万别被这些大问题吓住了。这期话题很具体，很好懂。因为我邀请了一位心理学专业一线精神科医生的朋友，一起围绕北师大心理学部教授王芳老师的新书《我们何以不同：人格心理学四十讲》，就当下大家关心的问题唠了唠，像艺人挨人、MBTI 人格测试靠谱吗？心理学还有哪些工具理论能帮我们普通人了解自己、认识自我呢？大五人格和 MBTI 测试有哪些不同？内向者就是社恐吗？情绪不稳定是神经质人格吗？高敏感是一种优势吗？高责任心的人会更长寿吗？职场中人善被人欺还是好人有好报呢？开放性人格培养从娃娃抓起有卷的必要吗？遇到暗黑人格的怎么办呢？面对人际关系交往方式的工具化、保守化等新的挑战，我们在认识他人、跟人交往中如何应对呢？放轻松，我们一个个唠。远程录制音质效果不是最佳，还望大家见谅。那么，欢迎收听这期节目。一二三。好嘞，开始。我们今天终于聊到了心理学板块。最近呢，我和远程的朋友这个伊瑟同学，我们一起看了一本书，就是李想国新出的《我们何以不同：人格心理学四十讲》，是北师大心理学特别著名的老师哈王芳老师的一本。这个是根据之前李想国他的音频节目编的。这个书老厚了，好几百页。所以今天就特别远程邀请到伊瑟同学，我们一起来唠一唠。那先欢迎一下伊瑟，好，欢迎一下我自己。我伊瑟是一个心理学专业的，然后他也是在一线工作。伊瑟能不能先简单跟听众打声招呼，然后也顺便介绍一下你自己的一些专业背景
1: ？啊，好嘞，好嘞，这是本科还有研究生都是心理学专业的，目前的话是从业心理咨询工作。已经有五年多的时间了。我的这个咨询流派的话是精神分析动力学流派，然后偏向于客体关系取向的。其实更多就是在研究人跟人之间的一个关系，对于自己的性格的养成啊，对和别人交往方式的一种影响。那我的话，可能平常咨询风格会偏向于比较温和化一些。然后像人格心理学这块，其实跟我学这个流派这个取向是非常息息相关的，因为都是从。弗洛伊德啊，到荣格啊等等，这一脉相承传下来，去研究这个人他的一个潜意识层面，以及他对于自己行为塑造和别人交往方式方面的一些影响。所以，当甜菜跟我讲要去共读这本书的时候，还蛮兴奋的，刚好打到了我的舒适区上，<笑>啊，嗯、
0: 呃，刚好打到了我的一个。呃，陌生的地方，虽然就是心理学的书籍，我之前也是啊、呃、零零散散看过一些，但是这样系统性的去了解人格心理学板块，这对我来说也是第一次。为什么呢？是因为最近我也经常听不太懂别人一些话，比如说那个艺人、I 人，这我第一次听的时候我有点懵逼，这又是什么新的什么密码嘛？然后我就搜了一下，大概是什么意思。然后还有就是一直就是微博上给会给你推的一个测试 MBTI， 我现在都仍然不明白 MBTI 的全称是什么。虽然说我们这个年代可能之前也知道什么星座啊、血型那些，感觉好像都是玩烂了、玩剩下的。感觉现在去做这种非常简单归类测试，好像又火起来了，并且还好多次呃莫名其妙了。冲上了那个微博热搜，这让我也觉得很奇怪。就是这个东西，现在是已经火到社交必备了嘛，就是大家如果不谈这个就不行吗？所以，当看到王鹏老师这本书的时候呢，其实这个书籍我觉得也不用特别的去做一个啊介绍，因为它真的非常的清晰，就完美的呼应了就是哲学三问：我是谁，我。从哪里来，我将去往何处，这就是他的三个部分，就是分别从人格的特质，还有就是人格的成因，还有就是人格动力这三部分来讲的。我觉得第一部分这个我是谁这块其实他，我就感觉到，一是他帮我们就是解惑了一下，就是以前我们所聊的那些什么星座啊、血型，他到底有没有一些。科学的呃根据，或者说我们怎么去辨别自己和他人身上的一些人格特征，包括他也在那个人物杂志采访他的时候，他也提到了当下非常火的这个 MBTI 测试，他到底靠不靠谱？然后并且他在第一部分主要就是给我们端出了现代心理学好像是最认同的一个模型，叫什么大五人格？那你能不能先给我们？唠一唠那些了解人格模型的那些工具，像是那些什么什么测试啊，包括那个大五人格这些，到底哪个更靠谱？或者说我们最开始想了解这块的话，那我是不是就完全不用去做那个那个测试了，然后直接去填一个什么表，然后看一下我在大五人格里面是怎么分区的，是不是会更合理？你能不能先跟我们先唠一下这块？好
1: 嘞,好嘞，好嘞，就是其实大五人格来讲的话，首先我先更正一点，没有哪一个测试是完全科学准确的，我们只能更加接越，就是趋向于接近这个人原本真实的一个性格特点。然后大五人格为什么这么应用广泛，是在于它是最简单的，因为我们通常来讲一个心理测评啊、嗯，一个量表什么的，是需要花费很长时间去慢慢做的，就像我们做那个 MBTI 一样。他一共九十多道题嗯，做起还是需要大概半个小时多的时间。但是你看这个大五人格只有二十道题
0: ，哦，对，他那个书后面他附录了那个、啊、那个题。
1: 对对对，而且他就是麻烦的是他计分这块可能需要花点时间，但总体来讲的话，他整个计算系统还是很简单，你可以通过人手算就能算得出来。在 MBTI 你看没有人。会把它附在每本书的书后面，因为它没办法通过人脑去算出来，啊、它需要通过计算器去算、嗯，因为整个计算系统比较庞大。一些。不管是大无人格还是 MBTI， 它其实都是我们去了解自己、了解别人大体上的一种工具。我们不能说它完全准确哈，仅供参考。<笑>先求生欲拉满一点，<笑>要不然先家长大家比较感兴趣 MBTI 好了。
0: 对啊，就是做了九十三道题，然后出来一个东西。因为我前几个月也做了嘛，啊，出来的是一个，哎呀，那个我也没记住，但是我记住了三个字：调停者
1: 。他听，准啊，那看到我们一样，我们都是 n f p 我也是 n f p 那先说说我们的 MFP 吧。INFP 的话 ，I 就是内向 ，N 的话是直觉型 ，F 的话是我们情感型 ，P 的话是我们的知觉型。然后我的话是偏向于谨慎，就是那个 T， 所以我全称是 INFPT。<笑>我们是属于比较诗意、善良的利他主义者，也就是我们总是会热情的为正当的理由去提供帮助，所以我们称之为一个天使性格，就是一种调停者，喜欢去做各种各样协调性的一个工作。所以说，你看甜菜就比较喜欢，哎，组织个读书会，跟别人聊一聊，拓展一下自己。那我可能就会做心理咨询这方面工作。就是通过跟别人的交谈当中去了解他，也更多去完善自己，在帮助他更多的去走向他人生当中的一个巅峰值。因为是十六
0: 型人格，
1: 哎、对，十六型人格是因为它一共不是有八项嘛？因为它四个维度，每个维度有两个类型的倾向，四乘二十八，然后呢，它在不断的排列组合，最后可以形成十六种类型。MBTI 呢，它其实是从荣格的性格分类理论发展来的。这个在我们王放老师最后一部分有提到，荣格他一个分析心理学就从这里发展过来的。那他当时是由美国一个母语心理学者制定的一个性格测试指标。最终呢，因为这个应用比较广泛，大家也可能会觉得他描述更像自己，所以目前 MBTI 可能是使用最广泛的。这么一个量表，这么一个工具，那其实在，在但是来讲哈，再回到刚才我求生值拉满的这一点上，每个维度上，其实人的倾向它并不是非黑即白的，并不是说你能很清晰的知道到底我是属于靠近哪一个类型，我们永远都是取个中间值，相对来讲，你可能另外一个会更偏向一些。所以说，也只是离那个倾向更靠近一些。大家千万不要把自己框在这儿，对吧？我们一会儿还需要讲到我们的一个开放性，我们还是需要对于我们的工具要强调咱的一个主体性哈、啊。先<笑>啰嗦到这儿，我们就下面呢想具体跟大家说说 MBTI 每一个它的一个倾向和维度这一块。首先是外向和内向，就是 E 和 I 嘛。你看最近那个封神，我明显就感觉到，你看于适就是演技发那个小那个演员，他就是属于一个艺人，比较外向的人，对吧？半夜凌晨两三点给费翔老师发他自己的弹唱的作品，我就非常羡慕这样的人，<笑>就干谁都能玩得开，对吧？然后他性格一直都是属于比较热情开放，一直很积极很外向的这种。然后爱人就是比较内向的人，就像陈牧驰，就是演殷郊那个，他是为了宣传活动，硬生生把这从一个爱人变成了一个艺人。本来是一个非常腼腆内向，对吧？一个小酷包，硬生生的天天又是跳女团舞啊，对吧？就是各种搞怪啊、耍宝啊这样的。那么怎么去区分内向跟外向？他其实考虑的是如何对自己。进行精力的一个分配，以及如何跟周围环境进行互动。那我们来看看陈牧驰跟于适，他就非常极端的一个表现
0: 。我怀疑你有私心
1: 。那当然了，我封神看了好几遍。
0: <笑>哦，你中毒太深了，欢迎继续这一趴。好嘞，就是
1: 外向的话，他就倾向于说：“哎，我现在。”我有点不太开心了，那我就想找一群朋友，大家陪我一起开个 party， 对吧？我跟大家聊聊天，跟大家一起玩一玩，哎，我心情就好起来。然后呢，他就会倾向于我到一个陌生的环境，哎，我微信加一圈啊，对吧？好友加一圈啊，对吧？人群当中我到那个最闪耀的人啊，我又不能允许在场有任何一个人不开心，他就会更倾向于把自己精力调动到一个巅峰值。他越跟别人互动，越跟别人玩，越觉得自己精力更充沛一些。那爱人他就比较相反，他更倾向于在人群当中当那个默默无闻的一个人。<笑>他就希望我不开心的时候，我想一个人待一待。我希望说，我能够去看看电影啊，看看书，然后呢，只找我一个知心的朋友，就一对一的关系。去建立一个深层次的一种连接，深层次的一种疗愈。所以外向跟内向的话，这个大家还是比较能够明确区分出来的。然后像感觉跟直觉，也就是对这个事情实干还是知觉这块，就是 S 跟 N 的区别，是在于这个人他看待世界、处理信息的一个方式。如果说他更倾向于说，哎，我一定要推通过我的推理，通过我的判断去决定这个事情、这个事儿有没有可实施性，对吧？那这就属于比较实感型的，比较偏向于感觉型的。那如果说我觉得这个事儿，对吧？凭我直觉来讲，凭我多年经验来说，我掐指一算就觉得，哎，这事儿能成。那就是我给你一大堆的信息。你怎么样去处理它、消化它？怎么去判断它？我们判断的就是它的感觉型还是知觉型。所以说，甜菜你是属于感觉型还是知觉型
0: ？我后面好像是一个 A，
1: 那你就是直觉型
0: ，INFP 嘛。哈<笑>哈、oh, ，我<笑><笑>天呐，谢谢你的解读，比那什么那个网站给的还详细呢，因为我也没好好看。我觉得他每一个描述的词写的都特别浪漫，就特别好。什么？你富有诗意啊！你善良，你你利他呀！我都感觉我自己快成天使了。就是不是那些做这种人格测试啊，或者说就是人格描述，他就会用一些最优的词来去展示这个东西，会让人看起来就觉得特别好，然后特别喜欢去对号入座。你有没有这种感觉
1: ？对呀、啊，因为他写的越优美的话，他其实整个定义会给的更广泛一些。大家会更容易对对号入座。他如果给的越精确，对吧？这个话说越平时的话，你可能会觉得有点似是而非，反而会让你觉得好像不够真实。所以这是一种技巧性。尤其来说，其实像我们去编辑这些量表啊，这些就是各种各样测评的人，都是多年的心理学家，那已经写过 N 多篇论文了，他的文采一定都是很好的。因为每天要接诊那么多的来访者，对吧？接触那么多人，要写咨询报告，文笔真的就这样一点点练出来的啊
0: 、哦。所以做心理咨询呢，其实他们写小作文的能力应该都蛮强的吧？对
1: 对对，是的，是的，我们也可能需要比较精炼的语言，去把一些庞杂的信息，一些比较微妙的情感，能够把它给捕捉出来，描述出来。嗯，那要不我再继续说说剩下的这几个。对，还有思考跟情感，就是简单来说就是理性和感性。嗯，你怎么去做决定，怎么去处理自己的情绪，你是更倾向？哎，这个就回到了说是你跟你对象吵架的时候的一种状态，对吧？就是常常说为什么就跟自己对象吵架，尤其是女孩子对对自己男朋友，对吧？你就觉得好像不懂我，他老跟我说道理，那可能因为他更偏向于是思考型的，偏向逻辑型的一个人。理性更强一点，那女孩子来讲的话，那就会感性更强一点，情感性更强一点。与其说对不对，她更在意你到底有没有懂我，你有没有体会到我的心情，体会到我的感受。所以 T 跟 F 就是在于你是理性还是感性。那最后就是有一个是判断跟知觉，也就是 J 跟 P 的一个区别。其实判断跟知觉又跟刚才提到的。实感和直觉这块，它其实是有很多的相似性但是判断直觉它倾向于是对你未来大的一个规划，它前面感觉知觉是倾向于对某一个具体事情，它你的一个处理方式，所以。我们再回到刚才讲计划性跟知觉性，就判断性跟知觉性这一块的话，那就是判断这个人你到底是倾向于制定一个计划呢，还是说你比较随性而为呢？那像我们屁人，对吧？那就是比较随性一点，有可能说，哎，我今天想去吃个烤肉，我立马上小红书啊，上各种各样的一些网站啊，去搜一搜哪个比较好吃，哎，说走就走。但是像计划性，就是我今天，比如说我决定等到我暑假、寒假、国庆、中秋什么的，我决定要去哪哪玩，我提前很久就开始制定一个攻略了。所以这两个来讲的话，也是很多人梦寐以求的一种出去游玩那种关系，一个人负责搞定一切，另一个人负责跟着他走
0: 。OK， 因为你 MBTI 这个部分啊，讲到。是比较的多了，然后也能回到现在很多人就是想了解的一个板块。那我们今天不是最开始切入的点是王芳老师这本书吗？就是人格心理学。对，对对对嗯、所以我最开始看到人格心理学，也是因为他跟我一直关注的文学有一个共通的地方，就是人格心理学的主要特征是将人性作为核心，关注整体的人嘛。然后这点是比较能呃打动我的，而且。他所关心的问题又跟那个啊哲学又有一定的相似性，而且他的那些研究的方法呢也是比较综合的，嗯，所以我觉得这个东西还是值得我去了解一下。那我觉得这本书确实是一本还不错的呃入门，起码是我还能够读下去，并且它里面穿插着太多特别近的案例，包括他序里面就讲了那个。今年很火的那个日剧重启人生，然后后面几章还讲到了去年那个青春变形计，就是这些最新的电影，就是这些例子，然后王芳老师都能在他的那个，就是他举这个讲稿嘛，在里面穿插，我就觉得这老师与时俱进的能力还是比较强的，就是可读性，然后也还是比较 OK 的。是它第一部分给到我的一个新的知识点吧，就是关于这个五大呃人格。你刚才给我们介绍了 MBTI 嘛，然后它上面也说它是心理学意义上的一种呃人格测验，但是它也说现代心理学里面公认最为理想的人格描述模型其实是大五人格。我不知道这个大五人格，比如说在你的呃专业或者在你的一线从业经历里面，是不是也有这个呃应用？
1: 在实际当中的话，这个大五人格是我们咨询师去总体上判断这个来访他的一个特点，一般不太会让他做，因为我们通常就是实践工作当中的话，我们会尽量避免让他去做这个量表，因为这个是属于你要到医院去做的一个精神诊断啊，你的一个心理测评这一块，所以,以我们心理咨询工作来讲，可能会接触的少一些。但是我们自己来讲的话，会更倾向于判断一下他的外向性啊、神经质性啊、尽责性啊、宜人性啊、开放性啊这一块。当然，还有的人、嗯，我们为什么刚花那么多篇幅去讲 MBTI 呢？因为它跟大五人格它是有很多相通的一个地方。嗯，我感觉到了。嗯，因为你看内向性、外向性，大五人格也是有的，对,对然后像他，对。说了这个对然后，他的外向性，其实大五人格的外向性更倾向于去描述这个人的一个社交性，也就是他是否能够很明显感受到他一个积极情绪这一块。嗯
0: ，我觉得我们的那个速度可以慢下来哈，就是那个大五人格里面不是有那个为什么叫五嘛？他他就是有五个类型：外向性、神经质、还有尽责性、宜人性和开放性嘛，就这这五个。那我们一项一项来，嗯、呃，唠一会吧，因为我觉得。他每一个还挺有意思的，而且就很方便对号入座，当然是引号的。嗯，对你刚才就是外向性这块呃，你说它核心是社交性啊，还有积极情绪。呃，其实你刚才讲那个 MBTI 那个外向内向的时候，我觉得有好多都好像啊，包括外向和内向，可能也是我们，我甚至觉得是从小学开始最最早的去判断这个人性格的一个第一指标。啊、呃，而且大家都很喜欢写此生性格开朗，然后像像这个东西也会一直延续到你长大了，然后你嗯参加工作，你简历里面都最好写一个我性格开朗等等等等，好像外向是一个是某种社会崇拜的一样，是一个好的性格一样。然后对那个内向的，就是他相对于那个外向来说，比如他更喜欢独处啊。他稍微慢热一点啊，然后他更容易就自己实现某种满足和平静啊，就这种的好像会被社会误解成是，比如说他可能不太好相处啊，他是不是社恐啊，等等等等，是会是认为是有一点点缺陷的，因为在我们从小到大的家庭和教育，甚至到职场社会影响里面，好像都有。将外向认为是一个好的性格的啊、呃、这种这种倾向，我不知道在你的那个啊、呃、来访观察里面，你会怎么去看这种外向性更强的人，还有就是内向性更强的人？客
1: 观上来讲的话，不管外向还是内向，只要以自己舒服的方式去生活，他都是完全可以的。那去追寻他的一个心理资源上来讲的话，我们会通过他的一个社会环境、家庭环境塑造这个人的一个性格。那通常来说，性格比较外向的人，也就是人格上偏向于一种外向性的话，他通常依恋风格这一块会更趋向于一种安全性，因为他可以很自信、很坦然、很平和的，能够跟别人建立好一段关系，对吧？同时来说，也会有一些性格来讲情绪波动比较大的一种外向型人格，他就需要不断的去向别人去确认我是不是值得被爱的。所以说，尽管都是外向，也会分成有些可能比较折磨人的外向，对吧？比较闹腾人的，也分成一种我比较利他型的，我就喜欢去把场子给热络起来，去照顾一下在场所有人的感受。所以，不管内向还是外向来说，他都有他自己的优势和劣势，他没有高下之
0: 分。嗯，就我我特别喜欢你、嗯、你这句话，而且也是王欢老师在书里哈一直，他好像在每一章都有去做这种强调，就是说没有所谓的呃正确的这个性格，我们要尊重每个人的这个差异性，然后。个体的这种丰富性，而且每个人不一样，这、就是自然而然的一个呃事情，然后没有必要就某个人格的某种模型，它表现出了某种行为模式，然后去做一种刻意的慕名化，也不需要因为你有这样的一个呃倾向，然后而感到、呃、自卑。就是你看他这种有明明是一个挺科普的一个东西，但是你在无形中你还是觉得啊、呃、可以把你的三观。某些人的三观可以扶正，然后你在阅读中也可以获得一些呃抚慰。所以就是他讲这个外向性这一他的时候，他也引用到了一些就是现在当下年轻人都蛮喜欢讲的话，比如说有些人可以把场子弄热哈，他就是玩起来很嗨呀、啊、很燃啊、很很炸呀、啊，就是永远在元气满满的。但是呢，内向性的啊、呃、人呢，他。他也不是说是呃社恐，他也不是说为社交焦虑，他是不太爱谁，交，不代表他没有这个能力。他也不是丧，也不是当。虽然我没有听过王芳老师的音频那个节目，但是我在他文字中的描述里面，我能感觉到他对年轻人的这个这个就是我们现在的现状的一个关注，然后还有对个体的关注。反正是起码扭转了我之前对心理学就是这种书籍的一些偏见。我觉得他这块儿写的还是挺好入门的，尤其是这个第一部分。大五<音乐>人格的第二模型神经质。哎<音乐>对，神经质这块也是我们在现实生活中经常。会聊到的，而且呢，最近好像这个心理学就是叫什么呃大众畅销类型的书籍里面会有一个类，就是专门讲高敏感人群、神经质啊、呃。它核心不是主要是消极情绪啊，还有就是情绪不稳定啊，容易焦虑啊，可能会过度的反思审视啊，乃至去自我怀疑、去评判自己啊。就是大家很容易说这个高敏感的人群。啊，更容易就是消耗自己，他、啊、可能人际关系中会更容易产生冲突，然后他的亲密关系，它质量可能会更更低一点。呃，总之呢，神经质在咱们汉语的语境里面，它这是个偏贬义的一个词。那神经质可能也是大家会想改变的一个东西。比如说你在呃来访中，如果说遇到了。这个神经质或者他是高敏感人群的话，你会怎么去引导他做一些调整，或者说他是否需要调整，他是否可以就是做他神经质的自己呢
1: ？这个部分的话，第一步肯定是需要先看见他的情绪，知道他为什么会有这么易激惹的情绪，会有这么敏感的一种感知力。因为他这可能就来源于他之前说过太多的话，没有得到很好的回应。那你想，一开始他可能情绪状态有一个两分的生气，然后这个人不理他，他有个四分的生气，逐渐在累加到最后的话，你会发现一点点的小事会让他发很大的火。所以他的情绪的不稳定是来源于他自己内心当中心理结构已经发生很大的动荡。性。那我们可能现实语境当中会觉得，我更喜欢一个喜怒不形于色的，看起来比较沉稳内敛的一个人。但这个情况前提是，他有可能会过分压抑了自己的情绪，也或许是他已经经历了大风大浪，已经很能很快去调节好自己的情绪。那在我们这本书这个语境之下，他神经质其实我们把它换一个词来说，是在他一个敏感度。嗯，有的人他敏感度非常高，对吧？就像你同样的一个力度，用同样的一根针去扎不同的人，他痛感感受是不一样的。那情绪这块的一个探测器来说也是不同的。可能有的人被老师骂了一下，哎，这事儿可能就过几天就忘了；有的人可能就会铭记于心，那就是会出现不同的倾向性。所以神经质的人他会倾向于。会更加敏锐捕捉到别人的情绪。那如果他走进咨询室的话，那第一步肯定是需要先跟他去讨论一下，你这个神经质，你这种敏感度到底是你先天具备的，还是说你后天给你塑造出来的？那第二步就是说，我看见我自己是这样的一些特点，那我需要去因势利导，对吧？根据自己的性格特点来决定之后怎么样去。接纳这些情绪，引导疏导这些情绪。那最后来说，那就是需要跟他有更多的共情，以及让他能够意识到，其实他是有更多的方法可以去调节好自己的情绪，比如说去运动一下、冥想一下，各种各样让自己比较开心的方式，让自己情绪呢可以得到很好的消化。那第二个来,来说，就是咱不能总是去压制自己情绪，压的越久的话，你早到最后可能爆发的会越激烈，那就会。在别人看来，你可能觉得，哎，这个人好像情绪特别不稳定，我说什么他都会生气，那最后又会自我的反思，自我有点内
0: 内耗的状态，那就是形成一个恶性循环。大家可能会在实际的人际交往中，对情绪不稳定的人，会预设他不好相处啊，等等，总之是给敏感的人。会有更多的负面的一些印象，而这些印象呢，也又会限制了这些人在正常的交往中跟他们的一个相处方式。其实我在做测试的时候，我就觉得，呃，我在某些时候肯定是也有那个神经质，就是会为某些即将要发生的事情会过度的担忧的这种状况，但应该还没有到那个非常高的那种程度。人格的这个东西，它应该也是像一个光谱一、啊、样，它是有一个强弱，并不是说你是你就是神经质的，你不是神经质的，应该不是这样子。就是大家的敏感程度是有有不一样的东西，而且呢，我觉得可能啊、呃、高敏感的呃人，可他们对自己，然后对他相处的环境、这个世界，他的觉察力也会更强。所以就是一种人格，他可能也不是说。是一个完全负面的，一定要去扭转的。然后我也看到了王峰老师，他在这个书里呢，他也去写了，就是神经质这个人格也是可以通过后天的一些实践去积极的去做一些调整的。他里面好像列了几种方式。刚才你不是有说那个运动嘛，就是让自己动起来，感觉好像是在转移他的这个注意力，让身体去消耗一部分。啊，还有一些像是那种表达式的写作，然后还有就是改变自己的话语的一些模式，把自己的认知就重新的去平移，还有一些是每天记一下发生的好事情啊，包括你说的那个正面冥想啊，还有就是在社交中多倾听啊，然后多坦诚交流啊等等，好像还是有很多的方式，就是可以自己主动的去调整的，这玩意也不是说。你需要去吃个药啊，或者是加入某一个训练营啊，去扭转这个人格特质。就是有一些东西，其实是我们理解它是怎么形成的，理解它现在以及感觉它未来可能会对我们产生一个什么影响，有意识的去调整，可能这个人格塑造方面，好像我们主体性的这个塑造能力其实也是很强的，对不对？
1: 对，是的。不过其实我让大家去运动，一个转移注意力，还有更重要的一个原因是，通过运动之后，会让你神经递质，就是我们大脑的一个神经调节这一块，被促进它的一个改变。因为我们其实身心是相互影响的。当你出现抑郁倾向啊、焦虑倾向等等这些，就是一些病态倾向的时候，我们其实身体的一些。激素、激素就是我们分泌这些东西，它会发生很大的变化。那我们通过运动去调节自己，身体好起来之后，你其实可以消化掉百分之八十的情绪。所以我们通常都会建议你一定要回去规律的运动，这样可以部分的代偿一部分药物的作用。但是来说，当你发展一定严重程度的时候，我们也不要避讳去服用药，这只是我们的一种治疗手段而已，也不要把它污名化。我们就拿大家比较熟知抑郁症来讲哈，你在抑郁情绪、抑郁状态之下待的时间太长的话，你血清素就是分泌不到位。那你说你通过运动的话，你可能需要耗费大量的时间精力，你再去达成这么一个目标的话，可能相对来讲比较困难一些。所以你服药可能会更迅速。所以说，像在精神科啊，就在医院这些心理科来说，可能大家更倾向于说，哎，你回去规律的服药，你可能会。更规律一点，你可能能给你的效果来得更明显一些。还有像我们会讲的乙酰胆碱什么的，会影响你的记忆力。像有的人焦虑啊、抑郁，你发现自己想记东西记不住，也是因为你身体已经发生了一些变化，身体可能处在一种亚健康状态，影响你的心理健康。嗯
0: ，这也是提醒，如果是一个高神经质的呃倾向，如果他感觉到了一种不适。嗯他除了尝试一些积极的调整，那他是不是也可以去求助于这个心理咨询师，或者说去医院看一下精神科？我不知道他寻求帮助的时候会不会又又反过来再给他更多的一些压力，反而得不偿失。就以他还没有到那个病的那种程度啊。嗯
1: ，所以我们需要先知道一下怎么到一个病态的程度，嗯，我们就有一个很简单判断标准。就是你这个情绪跟你现实情况是否是相符的？比如说，像有的人突然间失恋了，突然间失业了，你很难过、很伤心，这是正常的。他不是说你生病了，只是因为你拥有一个更真实自然的情绪而已。但假如说你在一个情绪当中陷入时间过长了，你自己没有办法调节，没有任何好转情况下。那你就可能需要寻求一下专业的咨询师啊、专业医生的一个帮助了。嗯
0: ，是这个情况。好、嗯、的，所以、嗯、如果说我们听友里面有感觉到觉察到自己啊，可能需要去寻求自己心理咨询的话，也不要有过多的其他想法，因为就是这个人群就真的很容易会去预设一些想法，就是还是勇敢的。求助于专业的人士，让他们给你一些专业的这个意见。第三个是尽责性嘛，就是尽职尽责的那个尽责，那个尽责性，我觉得也挺有意思的，它有点像是咱们现在社会中特别实用的一条。就是它是一个核心，就是可以自我控制啊，然后有计划、有秩序。如果说呃切换成咱们特别喜欢的啊普通的词，那就是你很自律，有专注力，你好有条理，你有计划性，你有目标感。总之呢，尽责性一听就感觉是一个好词。他前面不是提到那个棉花糖实验嘛、嗯，嗯，这个也挺挺逗的。我觉得可以有有你们心理学专业的时候讲一下，因为我之前知道那个儿童是有一个什么延迟满足的，但是我不知道它叫棉花糖实验，我以为是个别的什么东西
1: 。我们可能就是通常跟别人讲实验讲的比较少哈、啊，但是通常我们提到尽责性的话，都会自然而然想到那个棉花糖实验，就是会考虑这个人他的一个延迟满足性，延迟满足是到底满足什么？那就是。对自己负责，那就提到我们这个尽责性怎么来的呢？那就是我需要去对我的情绪、对我的欲望去负责。如果我可以调节好它、克制好它，对吧？我承认我很想吃，但是为了我更大的利益，我可以暂时先剥夺自己这种愉悦感一段时间，先把它放一放。我可以用其他的情绪去替代它，那就表现在我是一个非常自律的人，我是一个很专注的人。我不会让我陷入到一种被动的选择当中，我在主动的选择我的生活方式。所以尽责它其实更多是一种主动选择性。那如果换个角度来讲，尽责性比较低的话，可能会觉得这个人比较随性，比较洒脱。他可能不会局限于说，哎，我一定要按照这个实验者给我的要求。如果我能克制多长时间，对吧，我就可以吃到两块糖了，我就可以吃到更多的糖。那可能尽。更倾向于说，哎，今朝有有今朝对，我不管你以后,以后怎么样，我现在就想把这块糖给吃。其实这两个选择没有高低之分，只不过如果有的人他可能更倾向于说，我希望在不久的未来我可以吃到两块糖，我可以现在先苦一苦。这种先苦后甜也是那种思维，对吧？那他会觉得说，哎，我可以让我的生活更有计划性，我可以让未来一步一步的到来。他对整个人生有个大的规划性的话，那他就会显得他会生活更有秩序性一点。但是你要说这种安于现状啊，对吧？比较说享受这种小生活、啊，小快乐这种，我觉得他也是一个富足的一种生活方式。嗯，所以就又提到刚才那点，咱这个没有可比性，都只是大家不同那种选择的倾向。对，不过呢，就是从我们工作实践来讲，通常尽责性过高的话，我们就讲，就是刚刚我们田太提到一种光谱嘛，如果处在两个极端情况下，尽责性过高的话，会倾向于觉得他是一个对自己有点苛刻的人，完美的那就会出现一种强迫倾向，<笑>比如会反反复复的去检查这个门窗有没有关好，反反复复。去做同一件事情，确认一下工作之类的，那老板是很喜欢，但可能太折磨自己了，所以我们尽责性也最好处在一个居中的状态
0: 是最合适的。我在尽责性这一章节里面，我捕捉到了一个词让我特别感兴趣，那就是尽责性跟长寿有关系，而且它上面不是也说了那些什么科学家、研究者有有很多的实验，然后去证明了。啊、呃，如果你儿童时期你特别懂得这个延呃延迟满足的话，然后你呃未来多少年，就他们的寿命都会一般都会更长。然后也说啊、呃，也可能是因为高净值性的人群，他们的一些优势就是他知道会避免风险啊，他会养成更好的健康的习惯啊，然后他如果有压力，他也会更懂得自己的应对啊，就感觉好像把高净值性的这个人。他好像更容易达到我们世俗意义上的成功。你想想，如果他身体健康，人际关系又好，然后事业还成功，有有这样完美的人吗？但是也如刚才一乐就是讲，这些性格里面都没有说要去追求一个一定要是更高，他就是一个更好的一个呃状态。而且我也不认为说一个人，比如说他他的生活他很自律。甚至是他很注重，比如说桌面或者家里的这个清洁，他就会是一个呃更棒的人。也不一定，也有一些对自己就是比较随性、随经常随 style 的人，他看起来没有组织、就是、没有纪律。然后，但是呢，这种人说明他的弹性也可能会更强，因为毕竟我们现在的社会并不是说是一个完全有序的、非常严谨的这个这个社会，可以让。高竞争性的这个人群就进行了发挥它的优势，因为现在的社会就面临着很多的不确定性。低尽责性的人就是随遇而安，他更容易有这种、嗯、适应性，还有就是应对这些变化的一些弹性啊，也也说不定。所以没有优劣，但是去了解他们的一些啊特征，我觉得对认识我们自己、认识别人还是挺有帮助的。宜人性，宜人性就是适宜的宜，核心是那种善于共情啊，关系导向的。我觉得这个东西也是现在社会里面就是一个挺关注的，就是怎么去做人，怎么为人处事，怎么去处理好人际关系。因为很多人也觉得自己最烦恼的就是处理人际关系。还是请那个一再跟我们再去聊一下这个宜人性。
1: 好嘞，好嘞。宜人性的话，他如果宜人性比较高，那就比较善解人意，比较容易跟别人共情；那宜人性比较低的话，那就会显得跟别人有点格格不入，更喜欢独来独往，甚至于对别人保持一种怀疑、多疑的一种态度。那大家可能都会倾向于喜欢比较合群的人嘛，对吧？就觉得这个人，哎，我说什么他都懂我，不管说什么他都愿意倾听我、理解我。那就这个宜，就是适宜、适宜和别人共处，他会更倾向于我跟你待在一起的时候，我们的关系是我是融洽的，是我是轻松的。所以其实我们会看到，像一般走进咨询室的来访的话，他的宜人性相对来讲都是比较偏高的。不然的话，他很难去信任别人的话，他就不会觉得心理咨询能起作用。嗯、所以说，宜人性还会体现在像有一些做服务行业的，对吧？一些客服啊、服务员啊，还有像我们心理咨询师啊、医生啊、警察啊、消防员等等这些，我们的宜人性相对来讲都是成为一种职业特征我们需要把自己融成一团水、一团泥，去跟各种各样的人。有一个更好的融合，才能够说，我能够服务于大多数的人，不会让别人产生一种比较阻抗的心理。像宜人性，我觉得可能大家会更能够从字面意义上了解到他的一个特点。但是我们为什么说宜人性也没有优劣之分？就是在于不同的人，他要有不同的性格特点的话，他也会有自己不一样的人
0: 生嘛。嗯，别人性也是一个一听感觉是一个好词，甚至还有一点温暖的。它指向了关怀、有爱心、温柔、礼貌，然后善良、宽容，然后信赖、体贴啊、利他，然后友善等等，就是每一个都会觉得这人好 nice。可能是有些人眼里的老好人。好好先生。嗯，好好小姐，好好先生。嗯对，也就是说，嗯，但是好人也容易吃亏，甚至这个章节里面也提到了这个老好人的问题，尤其是在这个职场里面。说职场里面这个宜人性啊，可能也是一个呃问题，就是会出现一种叫好人惩罚的东西。高宜人性的人呢，因为他很容易委屈自己嘛，但是他也不觉得这叫那个自我牺牲哈、啊，因为他就是就是利他，他很很愿意去帮助别人。他也不太善于在这个团队里面是一个领导角色，他可能也会挣得更少。但是呢，呃，如果职场里面有这样角色的人呢，你们的团队绩效可能会有所帮助，但对他个人绩效可能也没啥啊、呃、特别的呃帮助。所以宜人性如果是放到咱们自身而言，像我就是从小呃在教育的这个环境里面，就是一直要提提倡要与人为善。要尽量规避与他人的冲突，基本上都是这样教育过来的。我相信很多人也是会天然的去更容易去相信别人，但是呢，也有一些教育方式，就是这种后天的这种影响，是觉得比如说社会或者说他人都是那个危险的，就更不容易去呃、嗯、相信别人，或者说呃更多的就是完全以立体为中心。两种的这种生存状态都是不同的一个选择，只是说这个宜人性有一个特别值得玩味的一点，尤其他说挣的少，这一点真的太扎心了。高宜人性的人群里面，他们在价值排序里面，像是那个地位啊、权势、金钱啊这些放的非常靠后，或者说甚至是不重视，然后也就导致他赚的更少。所以我看到这里的时候。我觉得高宜人性在现代社会这种背景下，是不是也挺微妙的？对
1: ，是的，尤其其实现代社会就按达尔文进化论来讲，基本上筛掉那些比较独来独往的人，你需要融进人群当中，你才能够生存的下来。所以我们其实普遍接触到的人宜人性都还是偏向于蛮高的。那职场当中，你可能会觉得那些宜人性比较低的，对吧？那些喜欢独来独往的，自己一一个人就可以成大单的，那他当然跟他分钱的人少了，他可能拿到的钱就会多一点。那像宜人性比较高，他更倾向于说，哎，大家有肉一起吃，你有钱我也有钱，所以他会更倾向于保持关系的融洽，而可能部分去压榨一些自己的价值。那时间长。压抑情绪多的话，那可能就回到刚才讲到的神经智慧偏高一些，所以它其实是互相综合
0: 的一种特质。嗯、其实这几个人格，刚才我们不是已经聊了几个了吗？他们其实不是说独立存在的，他们不是说一个抽屉一个抽屉的那种，就是他们其实是有一些对互相影响、融对融合的一个<笑>一个地方。对，就像是那个调色盘一样，它最终调成了我们。这个就是独立的这个人格，然后它里面其实是有多色的。最后一个是开放性啊，开放性，你看又是一个现代社会非常非常渴求的一个东西，就是感觉二十一世纪要干嘛要要有创新力，要有创新能力。但凡如果是你在简历啊，或者说在学生评价里面，你要说人特别有创新能力，然后、嗯、呃开放性特别好啊，就就会特别的加分。那一色再跟我们聊一下开放性嘛
1: ？开放性可能跟我们现代时代的发展就更契合一点。如果你有更好的学习能力，每天保持高度的知识的补充的话，你会显得你这个人比较与时俱进，对很多信息可以及时的吸收进来。不断去拓展自己，但同时来说也会存在有一些手工艺人，对吧？他就是踏踏实实的做事儿，他可能不太会倾向于说，哎，今天学这个技术不错，我学习学习；明天那技术不错，我再看一看。他可能更倾向于把他自己所信仰的东西能够把它传承下来，能够按照之前古朴的一种方式把它坚持把它做下来。所以说，开放性比较低的人比较踏实，开放性比较高的人呢，他的学习力、好奇心比较强，所以他可能在这个时代当中，两种特点，可能这种两种倾向的人都是非常需要的，既需要对于传统有些坚持，也需要对社会的发展有一定的补足吧。刚刚我们提到这五大五人格哈，我的宜人性和开放性。它是处在极高的一个地位，我当时自己，就是跟前几年相比较而言的话，这个分数高了不少，也让我自己蛮惊讶的
0: 。我觉得开放线这个可能会成为就是现在很多家长非常关注的，因为他们会在教育和培养下一代的时候，就是像，因为儿童期它是一个塑造人格的一个前面的那个很重要的那个阶段嘛。所以他们可能就会，对他们就会想投入去，或者说去影响到，因为开放性它毕竟是对于新知识的那个热爱渴求，然后对于新的经验的那种开放性的这种接受，然后他可能对某些文化形式啊会包容性更高，然后他可能会对某些东西更少一些偏见，他。直观的会跟审美啊、想象力啊，然后像是艺术啊、情绪啊这种东西哦关联，这也是很多人想成为的，或者说他已经放弃自己，但是希望下一代可以成为这样的一个一个具有二十一世纪开放性人格的新的一代，他们可能会想在这上面去发力。你觉得后天怎么去塑造？或者说去引导这种开放性的东西呢，比如说去开拓眼界、去阅读，就是知识投入类的活动，呃，搞得丰富一点也行。但是如果说全都弄成，比如说送孩子去各种的培训班，让他先把各种知识、各种这种艺术经验全都去看一遍、体验一遍，然后让他再去学的，也不是一个好事情。我觉得也可能会在这种。人格塑造方面，就是主动干预方面陷入到卷的一个程度。因为不是说人人都一定要成为诗人啊、艺术家、啊，对不对
1: ？对，其实刚,刚甜菜提到这一点的话，我还蛮有感触的。很多家长希望孩子是外向的，希望孩子是比较学习力比较强的、比较开放的，但是他却偏偏把他们送到各种各样框架当中，而限制了他们。因为这里牵扯到一点是我们需要的是他对于这些知识、这些信息自己的一个理解、处理能力，而不仅仅注重他大量的输入。我会觉得小而精，一一次学一点，能够把它更好的应用于实践，融合在那知识体系当中，会更好一些，而不是说你只是大量去补充、大量去学习、大量去输入、大量的去进去。我觉得。更比起这些更重要的是你对于他的理解，对于他你在实践生活当中的一些应用，以及来说，我们作为家长的话，也需要给孩子更多鼓励和支持。不管他说对还是不对，好还是不好，我们需要循循善诱，让他有自己更多思考的可能性，更多发展的方向性，这才可能能够让他更主动的愿意去用自己的头脑，用自己的双手去认识这个世界。而不仅仅失去吸收别人咀嚼过的知识，喂进他的脑海里。嗯
0: ，而且我也觉得，如果说一个人他选择了去过一种更安稳啊平淡的生活，你可能说他稍微有点保守，然后他可能少一些你的艺术情绪，但是他也不一定过不好这一生。然后那些艺术人生，他也不一定是一个呃完美的无缺的一个人生，所以仍然又是回到这个呃人格这个性格就没有什么正确的绝对的，然后好坏的，然后我们又要陷入到一种标签化的，要去强制绑定和限制自己的，这个是完全没有必要的。嗯，对。尤其人
1: 格，它是一个动态的，而不是一个静态的。人格也是在不断有所发展性的。就像刚刚我说，我其实几年前做大五人格，和我现在为了能够跟你唠这个嗑，对吧？又去做了一遍大五人格，已经也
0: 很大的转变了。对你刚才说到，就是人格是会变的嘛，这非常印象深刻。就是王芳老师在说。就是自我是一个动词，它不是一个名词，它是一直是一个变化中的。比如说，有我们自己的一个建构、嗯，然后也有外部的环境的一个建构。当然，最往前溯源一点，还有这个生物学上基因方面的一些作用。等等，它它它是都是那个一个综合的一个因素，它没有说是一个一成不变的。你在青少年期的时候啊、呃，你可能呃外向性会强一点。但是也有可能在你这个漫长的人生经历里面，如果发生了一些重大的事情，然后甚至于是创伤，然后对我们呃思维的方式啊，我们的行为模式产生了一些根本上的变化，然后导致我们的人格的这个模型，整个这个这五类它的得分发生了一个很大的变化，这都是有可能的。但你能说那个你不已经不是你了吗？我觉得那是。就是进化了的一个自己。我觉得，首先我们要去接纳一个在自我进化中的这个自己，它不是一个唯一的。也就是说，我们不可能把自己放到一个唯一的一个标签里面，某一种血型、某一个星座，我就要去实践这样的人生，它也不可能会成为我们的未来人生的一种指导。总之这些东西好像在王欢老师的书里面有点循循善诱了，甚至给那个我们的读者或者说他之前的一听友、他的学生们去鼓励，就是不要去因为这些东西限制住自己。包括心理学其实也是帮助我们去了解自己。我们也不可能说你今天用这套这套模型，然后明天我要去完全去信某一理论，因为他在第三部分不是又特别嗯。你们心理学专业的那个维度给我们讲了好多位心理学的大佬以及他们的一些理论嘛、啊，我觉得是一个非常完美的一个导读，甚至是人格这块还有一块挺有意思的，就是暗黑人格。除了大五人格之外呢，这个里面他又介绍了一种叫。暗黑人格的，我觉得暗黑人格可能大家都不想成为这种人，格，但是呢，大家在生活中会经常听到说某些人很腹黑啊，或者说曾经中国还就是各种地摊上还流行过后黑学的书啊等等。我觉得这个东西它大家一点都不陌生，甚至我们在大量的影视剧里面也会看到很多主角就是有这种暗黑人格的这种特质。自恋人啊，然后还有擅擅长操控权势啊，他精神状态不是很 O、OK、K 啊，他比较冷酷无情啊等等的。你有没有遇到过这种看上去有点可怕的暗黑人格的情况
1: ？这、那个肯定还是会有的，因为毕竟接触到形形色色的人都会有。可能比较常见的还是自恋者会多一些，他会表现比较狂躁一些，他会说话滔滔不绝总是为了。让别人去夸一夸他，炫耀一下自己特别厉害。但是不就是这些暗黑人格统一的一个特征是在于他很难去顾及到别人的感受，他只能看到自己的需求。所以说，我们当然就是通常来讲，如果你已经暗黑人格的话，一般是需要到一种精神症状的程度，他已经不是一般心理问题了。所以。在比例上来讲，相对价是比较偏少的。然后自恋的话，他通常来说就是需要不断的被回应，所以他宜人性就会非常低。然后像，嗯、呃，马基维利主义，当然这个有点拗口，我也自己全力的操控，他就很喜欢 PUA， 有一本书就叫《煤油灯效应》他就会不断的去通过自己的语言啊、自己的一些情感啊、态度啊。去操控另外一个人，获得他想要的一些权利，获得他想要的一些资源，所以他就是个非常自私冷漠的人。但是你想，一个自私冷漠的人，通常会把他送进医院的，那是他的家人，他自己不会觉得他很痛苦，他折磨的都是他身边的人。那精神病态者，其实他虽然说叫精神病态啊，他可能会带有一定的。自我折磨型，对他人的折磨型，但是他到没到精神障碍的程度的话，这个还需要进一步诊断。他会喜欢刺激，对吧？喜欢就是追求一些别人看起来比较莫名其妙的这个事儿。那在我们医学实践来讲的话，那可能会倾向于说他有一种反社会人格，他对于规则很漠视。他会在，比如说，如果是个小孩子的话，那在学校就会不遵守规矩；在工作当中的话，那就会经常跟同事啊、跟领导格格不入，容易陷在自己的思维当中。他也会喜欢去伤害别人，所以说，性，精神病态者有时候发展到最后，他带有一种罪犯的潜质，所以在监狱整个系统当中，配备的心理咨询师可能会接触的更多一些
0: 。我记得这书里。讲过一个例子，而且很很搞笑的。特朗普是一个什么类型的人？特朗普他已经自己独特的是一个人格、哦。特朗普专属人格、啊。对，是的。因为他里面就那个试着用这个大五人格模型来来分析了一下特朗普是个什么人格。他说他有着冲天高的外向性，低穿地心的宜人性，非常明显的神经质。中等天下的尽责性和较低的开放性
1: ，所以说特朗普也是个神奇人物，已经
0: 写进教科书的一个政治人物。可能我们现实生活中像这种类型的人也比较容易被大家这个觉察到，或者说他们隐藏的招数会更高。但是呢，在网络世界上，这种可能还挺明显的，因为有很多的那种。呃，网络上的喷子啊，就是网上的那个霸凌者啊，就挺容易去滋生或者是扩大某些人的这种暗黑人格属性的。其实我会觉得，
1: 只要我们在关系中觉得不太舒服的话，那就倾向于会觉得，那大家可能交流方式出了问题。那你把你自己想法表达出来之后，发现对方毫无改观的话，我会觉得止损。是一个很好的选择，不需要去追究这个人到底什么样的性格，保护好自己才是第一位的
0: 。嗯，王芳老师他用了四个字，我的建议是不要相处
1: 。<笑>对对对，是的，因为我们活在一个关系当中的话，各种各样跟别人的关系才拼凑了一个完整的自己嘛。但也有里面的自己是只有我们自己才了解到的，因为人是多面性的嘛。那么去评估一个有毒的关系，那你就会感觉到你在关系当中是觉得不够安全的，总是需要去向他确认你是否是足够关心我的、在意我的。你还会感觉到他这个人呢，可能比较自我中心一点，他只在乎他自己，不在乎你。还有一个比较深层次的，你会隐隐约约感觉到你好像被他支
0: 配了，被他控制了。总之，我们有一个非常一致的看法，就是。如果说你身边发现这个人是一个非常典型的暗黑人格，那那就尽量不要相处。那呃，也有一些环境是你可能还是得保持一定程度的交往。那这种时候还是要设置好这种边界和底线。总之的宗旨就是呢，我们自己还是要保持这个独立的判断，然后把生活的掌控感。就是努力的掌控在自己的手里，然后不要把这种控制权随意的交给他人
1: 。对，就是如果说感觉到好像大家交流啊、相处啊不太舒服了，不要记得光反思自己，也要记得去分析分析你跟你相处这个人他是什么样的一种思维。所以我们要保持自己一个主体性，保持一定的客观性，而不是完全活在自己的一个主观世界。我们需要跳出来，目前这个关系。换个视角去看看，可能会有不同的收获。总而言之，先爱自己，再爱别人
0: 。是介绍完这几大人格之后呢，又回到一个挺老生常谈的一个问题：我们认识了这个人格，那我们是不是就要认命？就是我是这样了，还是？我有办法，然后再去调整，就是我的这个性格会决定命运吗？这里面当然是说，人格是可以通过引导一个人的行为模式啊，去影响一个人的生活方式的。也就是说，你在一定程度上，人格是可以关联到你的命运的。嗯，当看到呃这样的一种表达的时候呢，哦，我就感觉到。如果是我可以在呃后天通过某种方式去积极的干预到我的自己的人格塑造的话，是不是这个命运其实也有一半掌握在我自己手里呢？我们个体参与到这种人格改造的作用究竟可以有多大？前几年不是很流行那个呃积极心理学嘛，强调一下我们自己集体的一些力量。当然了，其实也要去看到一些宏大的环境的一些因素，因为其实人仍然是我们个体，还有就是环境这种交互作用下的一种一种产物嘛。就是我们之所以做了这这样的一些事情，产生这样的一些行为，也不是说人格可以单独背锅的，它也有这种那个当下情境的一些一些因素。呃，我不知道你在实际的。工作中，呃，会怎样的去跟一个来访？他也天真的问这样的问题，比如说，我对自己现在的这个性格不满意，我想要另外一个，或者说我倾向于调整到另外一个这个一个性格，我可以自己去参与这样的一个塑造吗？你你会怎么给他这个建议呢
1: ？那肯定会给他积极的回答。如果他不相信的话，我们咨询就没有意义了呀。<笑>这肯定是需要带给他一些影响。不过你刚刚提到这一点的话，其实就是我们王芳老师提到的，我们卡罗尔·德维克这个学者提出来的一个观点：人要有一种成长的心态，也就是叫增长论。他就是说，我们某一个能力啊、品质啊、人格啊，它完全是可塑的，会不断发生变化，是可以通过我们的努力去提升、发生一些改变。这也就回到一个问题。原生家庭对自己的影响是完全可以通过自己成年后的努力去努力消除掉的，因为我们在各种各样关系当中的话，对吧？关系的问题还需要放在关系当中去解决、去改善。那我们会在不知不觉当中受到影响、受到牵引的话，你看到这个世界的样子就会有所不同。就比如有的人可能亲和性比较低，但是他发现听到工作之后，大家各司其职。那他受到这样的熏陶之后，他也试着去负起自己这一份责任，对吧？变成一个相对来讲会比较尽职尽责的一个人。那他尽职尽责之后得到的一些正向反馈就比较多的话，他的宜人性也会相应的发生一些转变。渐渐的，他可能会从一个爱人变成一个艺人，对吧？从比较。一下自己玩，变得可以跟别人在一起多交流交流，他的外向性会得到一定的改变。以及他的情绪这一块会更倾向于更稳定化一点，不会情绪那么大起大落。所以你会看到我们的人格其实人的一生是在不断在变化过程中，因为你会在不知不觉中接触到不同不要各种不同的情景，在关系中得到不同。各种各样人的一种观点的洗礼，所以说我觉得，只要是来接受心理咨询的话，通常都会告诉他，我们完全可以当自己人生的编剧，写好自己的剧本，打
0: 造自己喜欢的人设的。你你刚才说那个当自己人生的编剧，然后演好自己的人生大戏，这个这让我想到这两天刚上映的一个影片，叫《野蛮人入侵》的。他其实有点致敬和模仿的《那、这个谍影重重》，就当一个女人，她不知道她的身份，然后没有没有职业，然后她也没有任何人际关系，她还能是谁？她自己，然后再去重新的认识自己，我到底是谁？就是那个过程也挺有意思的，就是也是关系到我们其实这次聊天的一个主要目的，就是通过。人格心理学的一些专业的东西，帮助我们普通人嘛，就是更好的去了解啊、呃、自我哈，认识自己。那中间我们不是也聊到了很多，要不然你就后来你可以去找心理咨询师，你可以做做部分的这个心理测验，让别人跟你跟你聊天，当然也可以通过让自助的这个阅读一些心理学书籍啊、课程啊去了解。那其实最了解你的人，可能仍然是自己。那我们在日常的途径里面也是可以，我们叫什么？古人说的“一日啊、呃、三省吾身”，然后就是去反思自己的这个行为模式是怎么样的，然后去及时复盘，然后系统性的去了解自己。还有一种方式就是通过他这个，就是在人际交往中去做一些深入的交流。然后听到一些真实的反馈，去认识自己。我觉得除了这个，我们一直在谈的，我们自己自身啊、自我啊等等，我觉得现在一个很重要的一个呃部分，或者说我们日常容易感到焦虑和很难控的一个部分，人际关系这个就感觉很悬。它不是说你想与人为善，这个就能善起来的，因为它是一个。要去互动的一个过程，它还有一些情境，还有一些复杂的因素，所以就是关于人际呃关系这块，我觉得我们可以单独去聊一下。尤其我也观察到，甚至是我从以自己为方法，我也看到，就是过去的三年那个疫情期间，因为大家很多的时候不能去面对面的去进行正常的这种社交，然后可能更多的是。封闭在一个空间，而且很容易导致自己的思维啊、行动啊，然后都渐渐的有一点点封闭。我觉得“封闭”可能是一个引号的，就是我们更走向了内心，但是呢，我们冥冥中又非常的啊去渴望外面的人，但是对人的这种好奇，对远方的这种好奇是有一定程度的减少的。就是今年因为放开之后嘛，因比如说大家出去旅行啊，然后就是疯狂的去派对啊，然后公共文化活动也开始变多了啊、呃，然后什么各种演唱会，然后也特别多，包括成都最近的好几个大巨星都要来等等，大家都都嗨疯了那种感觉，就到了另外一个程度。我是呃感觉到我们现在的人际关系好像整体还是会偏于保守。一些就是再去认识新的人，就比如说建立新的这种关系，可能会更谨慎，或者说很多人也很难去迈出那一步，大家很难再走进一个新的关系去认识新的人，就是这种试错，然后也特别害怕去试错。如果说有一个新的人的话，也想通过更快的。方式去辨别他到底适不适合交往，或者说在这种交往中也倾向于能不能，咱们就像相亲一样，把共同的什么兴趣爱好、三观这么一摆，我们这么一去挑，然后发现哎和那姐妹你可能就是我们可以一以后一起耍的人，或者说啊、哦、这个帅哥还是可以那个深入交往一下的，就大家希望通过一种更高效的方式。然后去简化那些本来会挺漫长的人际交往过程，这是我自己看到的，也可能是有一些片面。我不知道你看到，因为你更阅人无数哈、啊，你看到的这个情况有没有一些那个重合度，或者说不太敢跟陌生人再建立新的这种联系，是不是一个挺普遍的一个现象呢？
1: 那肯定还是是的，因为其实相对来讲，大家可能功利化会更强一点，是在于我们现在留给自己相处的时间很少，就自己跟自己相处时间很少，你跟朋友相处时间可能也被挤占的比较少。我们现在更多，你看社会高速在发展，需要给你提出一个隐形要求，就是你必须要不断往前跑，甚至是要飞起来的那种跑。那这个时候，我们可能会更倾向于我这个人，他能带给我一定的经济价值，对吧？他可以带我一起赚钱，或者是他能提供我很好的情绪价值。这是我们目前人际关系比较重要考虑的两个方面。那这个时候，我们会倾向于看一看他的一个宜人性，这是我们首先能够去做出一个判断的。跟他待一起，我是否是轻松愉快的？那第二个就会判断他的一个神经质。他到底是情绪比较丰富多变的，还是比较平和稳定的？那大家就会倾向于一开始找好朋友的话，那就会找跟自己比较相似的。我我一任性比较高，我就想欢找个一任性比较高的人。那我可能情绪变化就是比较激烈一点，比较剧烈一些。那我也希望找一个跟我一样比较人来疯的，对吧？或者说找一个能够镇得住我的。我比较活泼，他比较沉稳一点的。所以在现实生活中，为什么不敢去结交新的朋友？是在于你很难去在短时间内去判断，你能够去踏出这一步去结交朋友，对我们来讲成本比之前高了很多。其次来说，我们还需要花大量时间去投入去维系这段关系，有的时候可能相对比较而言还是一个比较消耗的一种关系。所以综合之下的话，大家可能就觉得，哎，我不如就保持现状。把、啊、我现在这些关系能够把它经营好就蛮不错了。所以，我们一般去认识朋友、结交朋友，都是在我们十岁到三十岁，对吧？稍微再精细化一点，就是从十五岁到二十五岁这一段时间之内
0: 。其实我本身不是一个特别 s o 的人，甚至是会时不时的去选择我完全断绝社交一段时间，因为我还挺享受的，就是自己。彼此的所有时刻的，但是我也嗯发现，就是在那些舒适的人际关系交往中，他能给到我的情感补给，这个持续的这种时间和他能带来的这种安全感，还是挺久的。所以、嗯、呃，即使像我们这种嗯本来也不是热衷于社交和就不喜欢去社交的人。但仍然是有对良好的这种人际关系的这种渴求的，然后也是希望有很多深层次的这种情感的交流的，但是有的时候就会发现，你和呃他者对你们的对关系的认知程度会有差别，其实这个也是一个普遍问题。比如说，你可能是想跟他慢慢的。去更多的了解，了解他的更多面相，看到就是这个人身上的一些复杂性啊，不管是丰富性等等也好。但是呢，也有一些人他就只想看到你某一个面相，就是他会把这种关系来工具化。大家对关系的这个定位、理解和进度会有一些差别，所以在差别里面，你就会发生一些挺尴尬的一些问题。而且我也发现了，就是现在，就是大家认识一个人会很迅速，本来可以应该是慢慢的去看清一个人，但是他现在会更迅速，而且呢，断交也会很迅速，就存在，呃，就这个人可能只是有个言语失当啊，或者说他在某一个事件里面他站队或发表观点，跟你的一些价值观有不符。然后你们甚至都没有说当面辩论一下，你就觉得这个人就是三观已经跟你严重不符了。当然，他只是比如说是一些言论的观点上面的，就很多人就会在他这一方就给他判了一个社交的一字王，就指责这个人不值得交啊，甚至是也有一些更过度的一些反应，他可以让周边的其他人。啊，大家不要跟这个人那个来往啊，或者交往啊。然后他曾经呃干了这样那样的事啊，或者他曾经说了那样的话，然后导致令某一当事人他可能付出根本就不对等的，或者说他不应该去承受的那那那样的一个社交上面的那种代价。嗯，后者是我观察到的哈、啊，我是觉得人际关系就会存在一些很复杂的一些面向，但、就是大家可以。因为工具化迅速的建立关系，也可以因为三观不合或干嘛的，然后让他在社交媒体上迅速的死亡。嗯，我觉得整个的一切都太戏剧化了。这
1: 样去慢慢的认识，嗯、慢慢的了解，才能慢慢的熟悉嘛。相处这个事情还是需要花些耐心的
0: 。对，所以成年人建立这种。友谊其实是很有难度的，人际关系让人头大的这个问题，好像也没有特别好的这个办法
1: 。就觉得按照自己舒服的方式吧，我会觉得我们不要给自己太多框框架架，不是一定要怎么样怎么样，只要是我们不断可以去有一些新的东西进来，对吧？也可以稳固好现在现有的一些关系，让关系更。深度连接的多一些，也可以保持一定的开放性，允许别人走进你的花园来。我觉得既需要听好自己的小花园，也需要欢迎，把这个门常打开，欢迎别人进来。我觉得这是自己比较自洽的一种状态吧
0: 。最后一趴，我们还是给。很多想有意识的去了解自己，然后做自我分析，包括去认识人际关系，甚至去帮助他们去解决一些跟人交往的一些困扰的一个难题的朋友们，提供一些书单方面的建议。有一些可以去找就近的你靠谱的那个心理咨询，或者说你。心理学专业的一些朋友去了解，当然也是一个非常便利的方式。那如果是长期的一个学习的过程的话，那可能还是我们自主的去阅读一些相关书籍啊、呃，也是可以的。那王芳老师在第三部分人格动力里面呢，集中的介绍了从弗洛伊德呀，弗洛伊德就是那个什么，那个本我、自我、超我呀，精神分析呀，那个阿德勒，就是大家。经常卖的特别火的，自我、自卑与超越那个积极心理学的，包括荣格的那个集体潜意识啊，还有弗洛姆那个逃避自由也是卖的特别好的。后面的像是马斯洛的那个，呃，心心理需要、自我实现。再后面那些人我就没听过了啊，像什么罗杰斯论那个自我价值的，还有那个德维克谈那个努力的意义的。这些人我我我我都没听过，或者说可能他们的那个书现在还不是那个大众畅销的一个一个情况。那伊森，你可以从就你心理学专业的那个啊背景提供一些书单吗
1: ？那我给大家推荐几本心理咨询师写的书吧。<笑>
0: <笑>可以呀、啊，就是很好读的那种也可以。也<笑>、yeah.。刚才其实提的那些心理学专业的书，大家也很容易能够找到。那如果说可读性强或更接近咱们现代的一个理解程度的话，那听一下伊瑟要怎么说嘛
1: ？好，就我先私信推荐一个最近在看的一个绘本，叫《柔软的刺猬》，它是个治愈系的心理绘本，就是通过一些很温暖的图片啊，还有配的一些简短的文字。来帮助我们去解决情绪的问题，也提了一些比较切实生活当中能够去尝试做一做的一些建议，也可以帮助我们去认识自己，了解一下自己情绪。这个绘本，我先换第一个去推荐。好的，来推荐几个我比较喜欢，现在就是比较站在金字塔尖一些心理咨询师，他们写的自己的一些咨询的。感想以及咨询的一些实录，也可以帮助大家从一个更切实的角度去了解一下心理咨询是什么，以及怎么去了解自己，怎么跟别人互动，也可以完成一下你不想去找咨询师聊，自己跟自己玩一玩这么一种目的。首先，第一个是施琪嘉老师写的，叫《疗愈你的内在小孩他施琪嘉老师会更偏向于去了解人的一个创伤心理学，比如说。你童年的一些创伤，成长之后父母带给你的一些创伤，以及你可能在你不知觉情况下受到大大小小的一些创伤，可以去疗愈一下自己，同时看见内心当中那个一直可能被你忽略的一个小孩子，他有怎么样一种心理需求？我觉得这本书写的也蛮好的。还有是陈海贤老师，他也是精神分析动力学流派的，他写这个书叫《了不起的我》，他跟。就是阿德勒，他比较崇尚自卑与超越嘛，然后他也会倾向于对自己有更多自我的鼓励，他也会倾向于对自己提出更加积极的一些解决方式，去换个视角看看自己的生活。根据阿德勒他的这么一种理论流派呢，他的后来的弟子们写了一本书，这个可能名声更大一点，叫《被讨厌的勇
0: 气》。<笑>我刚想 Q 就是被讨厌。虽然我也看了，但是我是觉得就是有点错愕，就是这这么一本书是怎么就这么火的？是因为这个名字吗？还是所以心理学专业的人也会推荐？的<笑>这本书写的
1: 确实蛮好的。我基本上就是对咨询了解不太多，对于自己自我成长需求比较高的话，都推荐他看看这本书。因为他比较通俗易懂，又比较值得你一再的去品读一
0: 下
1: 。嗯，不同状态下去看，可能都会有不同的收获。因为里面那个禅师说的一些话，还是蛮有哲理的。以及弗洛姆刚刚你有提到他的逃避自由，那我推荐一下他另外一本书，叫《爱的艺术》。爱的艺术，<笑>弗洛姆真的是一个站在世界中心呼唤爱的这么一个心理学者，万<笑>事离不开爱，爱自己。爱他人，爱世界，爱众生，主要就是想推荐这几本吧，就是帮助大家可以更多去了解了解自己，了解了解他人，下一步就知道怎么样进一步去改善自我、提升自我、超越自我，更加喜欢自己
0: 。嗯，呃，我还想到了一个简单一点的这个方式，不是做测验啊，就是自己做一种。就像调查报告一样，自己找身边的啊、呃，你还信得过的这个朋友，向他们发放问卷。这个问卷是关于你的，让他们来去描述，还有就是评价你性格里面的一些优势啊，或者说你的某些性格特质，给他们留下啊、呃、印象比较深的。啊、嗯，东东，我记得曾几何时 ，QQ 好像还做过一个这样的一种互动，就是让 QQ 好友们，然后来就是描述，用一些词来描述你是一个怎么样的人，或者是来描述你的朋友印象，然后他就会有一个语言的一个词汇表，就这些的形容词，这些的描述，可以让你看到在他者眼中。就是有一定社社交关系的人眼中，哎，你是一个什么样的人？跟你自己想象中的你自己是不是一致的，或者说是有有差别的？就这个东西还流行的时候，我就发现大家印象中的我和我以为的我是有点不同的。等我那个在职场的时候，我又做我又做过这种测试，就是我还做了一个表格让大家来填。后来发现他们期待的。我跟我想要成为的我又一定的就是一致，在某一方面哈，也影响了我后来的一些职业的转向啊，还有就是一些行为，我觉得还是有会有影响的，因为他好像在呃让我就是暗自确认了啊，我我心中想的，我应该朝这样方向的努力，也是大家所期待的，也就是说，我又坚持了做自己喜欢的自己。然后呢，又是大家所期待的我的样子，感觉这个这两方面重合了。然后当看到那样的一个问卷结果的时候，哎，我会觉得还还挺开心的。然后也方便我能够用一个非常我觉得还算比较可靠的方式，又认识了一下自己。我不知道这个方式科不科学，或者说可不可取，或者说它是不是存在一个很大的偏差呢？那当然是可取的，就是自己
1: ,是自己和别人眼中的自己的的确确存在一些不一样的地方，但其实都是不同侧面的自己那就可以帮助自己更好的去了解自己，也更好的知道我在自己心目当中的目标是什么，别人对我的期待有哪些。那这个都是相互影响、相互促进的嘛。我觉得天才这个方法非常好。<笑>
0: 对，大家不嫌麻烦的话，也可以去尝试一下，向身边的人发放这样的问卷。但是前提是你，你还要你这个你要自己写很多的选项，相当是我自己编了一个问卷表，就有点像那个大五人格测验里面，但是它不是得分制，它是一个语言描述型的。然后最后也推荐一下大家，如果有兴趣去了解人格心理学的话，王峰老师这本书哈，它是《人格心理学四十讲》。嗯，如果你一天看那么几张的话，其实这四百多页也还可以用一个月甚至更多一点时间去看完它的，还是有挺多启发的。尤其是它最后附录了那个大五人格测验嘛，一色之前也说才二十道题，比那个 MBTI 测试九十三道题亲民多了，就只是最后计算一下那个做一下数学题嘛，就加法。那我们今天就先到这里，再次感谢一色做客《近于正常》，期待成品。<笑>